0: Bom dia irmãos, vamos abrir nossas bíblias em Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 continuando o texto da semana passada hoje então a partir do verso 18 Efésios 5 a partir do verso 18 nós vamos ler até o final do capítulo não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem. Cada uma sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará Pai e Mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai Celeste, pedimos a tua graça nessa manhã, pedimos que o Senhor venha encher esse lugar da tua presença, mas especialmente com sabedoria e entendimento da nossa parte. Que o Teu Espírito ilumine, ó oh Deus, as nossas vidas, nessa manhã, de modo tal que o nosso coração seja atingido pela Tua Palavra. E que essa Palavra venha frutificar nas nossas vidas, para que nós sejamos, como igreja e como famílias, expressão de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. <risos> Então, só recapitulando um pouquinho da carta de Efésios, né? lembre-se, carta, as cartas de Paulo, geralmente, elas são muito bem divididas. Né? Então, Paulo ele apresenta é, uma parte, inicialmente, bastante teológica, né? é, vamos colocar assim, bastante teórica a respeito de Deus, a respeito né, do, dos ensinos, que ele tem e que ele quer levar para o público para qual ele está escrevendo. E depois, então, ele vem com uma parte mais prática. Né? E não é diferente na carta aos Efésios. Isso aí eu até já falei para vocês semana passada. O propósito da carta de Efésios que Paulo escreve para né, o pessoal que morava lá em Éfeso era o de mostrar para a igreja como é ser a igreja, ou então, nas palavras do, do John Stott, né? em como ser a nova sociedade de Deus, então Paulo faz toda essa abrangência, né? ele, ele inicialmente na carta ele apresenta o plano da redenção, ele apresenta os movimentos que a trindade fez em nosso favor, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos da nossa natureza, que é caída contrária a Deus. Também seguíamos, andávamos segundo o curso desse mundo. que também possui valores contrários a Deus. E éramos prisioneiros do diabo. Por isso estávamos então sobre sob a ira, né? Ele fala, ele usa um termo lá no capítulo 2 que éramos filhos da ira. Então, com seu ele passa a apresentar que o impressionante, infinito e ousado amor de Deus alcançou as nossas vidas, né? Com o grande amor, né, com esse imenso amor com que Deus nos amou, ele nos deu vida E junto com Cristo Ressuscitou-nos com Cristo E nos fez assentar com Ele Nas regiões celestiais em Cristo A partir desse preâmbulo aqui Então é como se Ele Na segunda parte da carta nos dissesse Vivam a partir disso Vivam de modo digno da sua vocação qual é a nossa vocação? a nossa vocação é exatamente ser essa sociedade segundo Deus é expressar a Deus nessa terra então vivam a partir disso e aí ele então traz diversas características que precisam ir manifestando nas nossas vidas né? ele, no capítulo 4 ele fala da unidade ele fala é, que nós devemos chegar até exatamente esse alvo né, de, de expressar a Cristo fala diversos diversas características, né? Não roube, mas trabalhe, né? E é interessante que ele faz nesses contrapontos, é, é, ele coloca, tipo assim, se você antes ia subtrair de alguém, não, agora você vai trabalhar para ter com que dar a alguém. Então ele fala que a igreja deve ser exatamente o um movimento oposto, né? Alguns chamam isso de contracultura, né? Então no final das contas é o que é imitar a Deus, né? Ter é, é, sermos luz para esse mundo para que a gente possa então é, fazer a vontade de Deus e ser a expressão de Deus nesse mundo e aí agora Paulo caminha um pouco mais né, ele vai tratar é, de relações um pouco mais íntimas nossas tudo isso nesse é, preâmbulo aí né, tendo isso em vista, né, como imitar a Deus. Só que aqui, a partir de agora, ele vai tratar de três relações mais íntimas que nós temos, que são o marido e a mulher, os pais e os filhos, patrão e empregado. Né? Esses dois últimos, semana que vem o Pipo dá conta deles, porque hoje tem muita coisa já para falar aqui, né? É, e ele nos dá então uma chave que norteia essas relações né? e na verdade que norteia toda a nossa vida a partir disso essa chave está exatamente aí no capítulo no versículo 18 não se embriaguem com vinho que leva a mas deixem-se encher pelo espírito esse versículo aqui eu preciso fazer duas ressalvas para a gente poder é Entendê-lo melhor né? Essa ideia de Embriaguez né? Que Paulo faz um contraste né? Entre a embriaguez Do vinho com o ser cheio do espírito Nessa, E esse contraste Claro que tem um propósito Paulo estava aqui falando Para uma cultura Que tinha diversos cultos né? Era, era é, Politeísta e então, aqui, provavelmente, ele está se referindo a, do culto a Dionísio, com essa, nessa questão da embriaguez do vinho. Por quê? Porque Dionísio, ou, como alguns conhecem, no né, seu nome é, romano, que é Baco, né, o deus da, do, da embriaguez mesmo, dos excessos, inclusive os excessos sexuais. Né, e lá no culto a Dionísio, as pessoas, então, Enchiam a cara para, então, serem o oráculo do Deus. Né? Então, ele está exatamente fazendo esse contraponto. É, e, e, e para vocês terem uma ideia, a palavra bacanal vem exatamente da ideia é, do, do culto. Era o nome dado ao culto, ao Deus Baco. Então, aí vocês... Eu usei a palavra que vocês já sabem o que, que é. <risos> né? Então, é isso aí que Paulo está trazendo a ideia. Como se ele falasse assim... Olha, não tomem vinho como se vocês estivessem em uma festa de baco. Antes, encham se do Espírito. É... E é porque exatamente por isso ele fala que a embriaguez leva à libertinagem. Né? Porque a festa era regada a bebedeira e orgias. Né? A Bíblia, no entanto, eu vou falar um negócio aqui porque é necessário. A Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Isso aí ela não proíbe. Né? No entanto, é... o que a gente tem que perceber é que há muitas críticas e de forma veemente da Bíblia contra a embriaguez. Então ela até não proíbe, né? não fala, você não pode beber. Mas ela faz críticas de maneiras bem ve veementes, a embriaguez, essa aqui esse versículo é uma delas. Né? Nós somos aí conhecidos pelo povo que não bebe, né? Aí, nas, na nossa nação, crente, não, quem é o crente? O crente é aquele que não bebe, né? Só que o pessoal, a gente não bebe simplesmente por uma questão religiosa. A gente é mais inteligente que isso, né? A gente verdade estamos num contexto em que a nossa sociedade a, a, o alcoolismo né ele pelo menos há décadas atrás acredito que hoje também né é, é ele era meio sintomático né havia um problema muito grande né quantas famílias não foram destruídas, quantas famílias não tem problema não tem pessoas que têm problemas com o alcoolismo então na, no, no Brasil né? Nós temos esse, essa dificuldade de, de, de casos de famílias sendo destroçadas pelo álcool. É, além disso, o álcool aqui sempre foi associado à vida... Eu vou usar o termo aqui, talvez ele esteja errado, mas é de senso comum. A vida boêmia. Né? Ou seja, aquela vida em que a pessoa sentava numa rodinha de samba, nos bares, se divertia, e esses bares, pelo, pelo menos é na... Mas na antiguidade eram próximas a prostíbulos. Então a associação é exatamente essa. É curioso você notar, por exemplo, que as propagandas de cerveja têm sempre uma mulher ali, né? É, é menos vestida, né? <risos> na Europa já não é assim as propagandas europeias. Pega a propaganda da Heineken, sempre associada a futebol. N não precisa desse apelativo. Né? Mas aqui no Brasil a ideia é exatamente essa. Então a gente quer desassociar-nos dessa cultura. É por isso que a gente evita beber. Né? Então estou aqui hoje falando para você que você não está liberado para beber, tá bom? Por quê? Porque você está inserido numa cultura. Você está inserido numa cultura. Você tem que perceber a sua cultura. E tomar muito cuidado, senão você escandaliza os irmãos. Né? O motivo aqui, gente, não é uma proibição. São motivos... Bebe com a isso aí. Com a pode. Né? O motivo aqui é outro. Não são proibições, são percepções da cultura. Se você tivesse na Alemanha, por exemplo, aí se você não beber, é ofensa. Né? Então, lá você toma a cervejinha na hora do almoço, tranquilo, relax. Então, se você quiser beber, nome, vai para a Alemanha, é, porque o contexto aqui brasileiro é outro A gente tem que ser inteligente Senão vai, vai igual uns aí que descobriu recentemente que não pode beber Aí está entornando todas, né? Bebe até cair Mesmo, crente Bebe até cair entendeu? Tem um povo aí que está exagerando no negócio Porque não sabe perceber, não tem uma percepção da cultura Só quer os interesses para si mesmo, perceber a si mesmo né? A outra ressalva outra explicação que eu preciso dar nesse mesmo versículo tem a ver com o encher do espírito, né? Na verdade parece que tem alguns irmãos que leem esse versículo da seguinte forma: não se embriaguem de vinho, mas se embriaguem do espírito, né? E aí começa a fazer umas coisas estranhas, como se realmente tivesse bêbado. né? Começa a rodar, rodopiar, né? E cai no chão, e tal. Gente, não tem nenhum problema com isso. Eu já tive muitas experiências dessas, já rodei muito né, já preguei os outros na parede, entendeu, então tive muitas experiências sobre isso, não é esse o ponto, né? o ponto é que o versículo está falando de algo, né, é que pode ter essas manifestações, claro, né, mas é, desde que o que venha a seguir também esteja presente na vida, e isso que é importante, porque não adianta nada você rodear, ficar rodando aí, né, e a sua vida não condiz muito com o que Paulo fala em seguida, né? dessas manifestações do Espírito. Então, ser cheio do Espírito está relacionado diretamente com valores e comportamentos morais, e não com meras manifestações estáticas, né? ou seja, do êxtase, né? do, 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 da perda do controle é, por, por questões ali mesmo é, fora... Eu não sei explicar o que é isso, mas você sabe o que é, né? Então é isso. E aí, então, é o que segue agora. Então Paulo, nos versos 19 e 20, apresenta. Fala o seguinte. Né? Então enchem-se do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O, o, o crente ele gosta de cantar. Né? Eu estava lendo aqui, eu estava lembrando. Né? O, o crente a junta, pra, em qualquer situação ele canta. É aniversário, ele canta. É enterro, é velório, canta também. Né? Porque o crente tem isso. Né? Essa, a forma de expressar a sua devoção a Deus, né? comumente, é através dos cantos. E esse versículo fala um pouquinho sobre isso. É, mas ele, a ênfase, a ideia aqui é que ele, Paulo está falando do culto público. Então, enche-se do Espírito e no culto público, põe isso para fora. Agora, perceba, é falando entre vós. Né, as três palavras que vêm aí, né, os salmos, os hinos, os cantos espirituais, são, é, é, são meio que sinônimos. Assim. Os autores, é, os comentaristas, eles não gostam muito de fazer uma divisão, porque às vezes... Em bola, né? A, a diferença é quase que semântica apenas, né? O salmo a gente sabe que é, que, tá, que são as poesias em forma de canção que se encontram na Bíblia, então ele que norteia mesmo então parece que está falando de música né? E aí por isso que essa ideia, às vezes, de canto espiritual ser apenas um canto espo, espontâneo, né? Assim, claro, pode ter canto espontâneo também, não é isso, mas é, o, o meu ponto é que você fazer um canto espo, espontâneo não é mais espiritual do que você cantar uma música que você sabe a letra. O ponto é o que está no o que está no coração. Né? Isso é isso que é, é o que importa, né? E ele fala então desse culto público, em que, em que o relacionamento, em que há relacionamento, que há inter, interatividade, né? E aí outra coisa que a gente tem que perceber que essa ideia de adoração individualizada não existe. Aqui está falando, é entre vós. Então, a adoração é sempre coletiva. É sempre coletiva. É sempre a igreja toda cantando junto. Né? E não eu aqui, meu irmão que se vira para lá, eu pensando só em, mesmo, em mim mesmo, na minha relação. Não, a relação, ela sempre, ela vai ter uma questão vertical, mas, obviamente, é horizontal. Então, adoração é coletiva. E isso vai encher, né, vai resultar em um coração grato a Deus. Né? Dando sempre graças a Deus. Né? O coração grato é o quê? É aquele que percebe em todas as circunstâncias que é possível ser grato a Deus. Mas não faça uma confusão e nem tome esse texto de forma literal... Né? Tipo assim, não, tem que dar graça a Deus por tudo. Aí você vai começar a dar graça porque sua avó morreu. Né? Não é isso, não é Deus, obrigado que o senhor levou minha avó. Não, não existe isso. A tragédia a gente aprende, tem que aprender a lamentar pela tragédia, né? mas é, e o lamento está exatamente isso: é que, apesar da tragédia, nos é possível reconhecer a bondade de Deus nas nossas vidas, o cuidado de Deus por nós. E reconhecer toda a dádiva que Deus espalhou na nossa vida. Então, nessa situação, você é grato de qual forma? Deus, obrigado porque eu pude viver com a minha avó. Experimentei o amor do Senhor através da vida dela. E isso é graça do Senhor. É assim que você... Numa situação dessa, você reconhece a graça de Deus. Né? E, e aí, em todas as situações, você percebe essa graça, essa dádiva de Deus. Ok? E aí, então... O versículo, um dos versículos essenciais para a gente entender esse texto é o próximo versículo versículo 21 sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo então o maior sinal de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de se Entregar ou de servir ao seu amor, ao seu irmão de maneira sacrificial. Essa é a grande evidência de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É que você, no seu coração, tem uma disposição extraordinária em servir as pessoas. É a mesma ideia que a gente encontra lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, né, de considerar os outros superiores a si é óbvio que esse versículo não está falando de uma, não, eu considero outro superior a si porque eu não sou nada, a mim porque eu não sou nada né? não é uma, uma baixa autoestima não é uma baixa autoestima mas é uma sujeição em humildade né? seguindo o o, o o mesmo exemplo de Cristo né? que tinha tudo para se engrandecer né? o, o texto lá em Filipenses trata disso, né é, Cristo tinha tudo para se engrandecer, mas ele preferiu servir até a morte. Então, o, 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 o ponto de partida desse texto é exatamente aqui. Você ser capaz de servir o seu irmão. Necessariamente, se você afirma que a sua vida é cheia do Espírito Santo, necessariamente a disposição em servir, ela vem, é a primeira característica a vir para fora. É por isso que ele fala aqui, ele traz essas, ele, é, quase, é quase que uma ideia em que, em que Paulo fecha a relação comunitária que ele começou desde lá atrás de trás, no capítulo 4, né? pa parece que ele está fechando aqui para fazer uma ponte para as próximas é, formas de relação, de relação que existem na nossa vida. E aí então, é como se ele respondesse, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, no meu casamento. E aí agora ele vai responder, primeiro para as mulheres, né? porque esse negócio de primeiras damas vem desde a época de Paulo. Né? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E aí, quando ele fala isso, as mulheres de Éfeso deve ter virado para ele e falado: assim, "Pô, se avacalhou legal, né? Elas né? devem ter ficado bem frustradas. Por quê? Porque isso aí já acontecia, não da forma." Correta, né, por parte dos maridos, mas acontecia. Né, então elas devem ter virado para Paulo e falado assim: pô, Paulo, achei que o evangelho iria dignificar as mulheres, né, ia colocar elas num status é, superior do que elas se encontram hoje. Né? Nós, nós somos massacradas há milênios. Em todas as culturas, a gente não é nem considerado cidadã, podemos nem votar. E aí você fala que a gente deve permanecer do jeito que a gente está? Né? A gente tem que ser submisso? É isso que você está falando? Paulo? Então, assim, esse era o ponto. Era isso. E se a gente levar em consideração a história, né, de fato, as mulheres, ao longo da história, foram sempre é, consideradas seres inferi inferiores. Né? Na cultura grega, alguns filósofos gregos consideravam que a mulher não tinha nem alma, era só um ser ali abaixo do homem, então fica uma ficou uma coisa estranha, então aparentemente nada mudou, só que, olha que interessante, isso agora vai falar mais para a nossa época, Paulo está corrigindo também, além dele, ele, ele, ele traz ali, ele vai trazer óbvio, Correção para mulheres, não fique ansiosa, vai ter a correção para os homens, né? Mas a princípio ele traz uma correção de algo que aconteceu desde lá de trás, no Gênesis. Né? Quando há é, a queda, há uma desorientação na relação entre homem e mulher. Paulo está reorientando isso. Né? Então quando Deus fala assim, lá em Gênesis 3,16. Ele fala para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Como é que a gente geralmente entende esse versículo? A gente entende assim, que a mulher vai ficar apaixonada pelo marido, vai fazer tudo para ele, ele vai ser um ingrato, mal educado, vai maltratar ela. Esse é o senso comum de entender esse versículo. Mas, tem uma coisa interessante aí, porque num texto... É, Logo em seguida, ali no capítulo 4, é, verso 7, Deus fala assim para Caim: o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. No hebraico, as frases dos dois versículos, né, são idênticas, idênticas. O que que isso significa? E quando fala que o desejo da mulher será para o marido, não é para no sentido de em favor, é para tomar a relação. Para conquistar, para dominar o marido. E qual que é a reação do marido em que há uma mulher dominadora nos tempos antigos? O marido reage. Ele é mais forte... Ele se impõe fisicamente. Então, a mulher levanta a voz. Eu discordo de você. Ele vai e desce a mão na cara dela. Está tudo resolvido. Ela nunca mais vai levantar a voz para ele. Então, o que Paulo está regulando na né, relação é exatamente isso. Né? É... Porque ali na maldição, criou-se uma luta entre homens e mulheres. As mulheres... Se atrevem contra os maridos e os maridos reagem de forma violenta. Isso aí, ao longo da história, né? não precisa nem fazer muito esforço para comprovar que é o que acontece. Qualquer reação da mulher, a imposição pela violência. Né? Então, é por isso que Paulo vira agora para os homens e, e percebe aí que ele gasta um pouquinho mais de tempo. Né, ele vira para os homens e fala, né, a partir do, do verso 25: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar- da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimento e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Nesse texto, então, de, de, de Efésios, o que é escandaloso é exatamente essa parte. Né? Paulo está trazendo ali para uma sociedade machista e exclusivista que o marido deveria amar a sua esposa de maneira sacrificial. Ele deveria, né, o modelo que, 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 que Paulo está ordenando aqui para os maridos é o modelo de Cristo. Né? O marido deve se entregar para a mulher de maneira sacrificial, exatamente como Cristo fez pela sua esposa, que é a igreja. É o que Adão deveria ter feito. era o que Adão deveria ter feito, a gente fizer uma, uma... suposição aqui, o texto bíblico, na, 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 no momento da queda, só apresenta Adão, na, no momento ali, que ele comeu o fruto, então assim, tem uma dúvida, se Adão estava presente ali, no, no diálogo da mulher com a serpente, ou não, não importa, o que importa é o seguinte, se ele estava, ele ficou omisso, se ele chegou depois, ele sabia exatamente o que ele tinha que ter feito. Ele sabia exatamente o que Eva tinha feito e ele sabia exatamente o que fazer. Só que ele não fez, ele tomou partido com ela. Né? Então, é como se Adão chegasse para Deus, Deus virasse para Adão e falasse assim, olha, ela comeu do fruto que eu proibi Adão, ela vai ela precisa morrer porque isso é um pecado contra mim o Adão deveria ter levantado não, não, eu morro por ela eu morro por ela e aí o Senhor restaura ela através do meu sacrifício é exatamente o que Cristo fez é exatamente o que Cristo fez por nós por isso que esse é o modelo né? o amor ele não faz nem o que o outro quer e nem o que eu mesmo quero. O amor faz o que é certo. O que é certo. E muitas vezes fazer o que é certo. Significa não fazer a vontade do outro. E muitas vezes. Talvez a maioria não fazer a minha própria vontade. Então o amor faz o que é certo. Né? Então Paulo traz esse modelo para nós. Né? Agora. No nosso meio, às vezes, o pessoal dá uma escorregada aqui, né? E aí eu já vi muito casamento, o pastor vira para o cara, assim, fala assim, ó, oh, você é o sacerdote do lar, você é o homem, você é o sacerdote do lar, você é o profeta do lar, você é aquele que busca a Deus, a palavra de Deus para a sua vida. Aí vira para a mulher e fala, e você é submissa a ele. É uma escorregada e tanto, porque desde a reforma, né, os reformadores recuperaram um princípio chamado sacerdócio universal dos santos. Que é quando o, o, o Pedro fala lá que nós somos uma nação santa, sacerdócio real. E ali está inclu, incluído o homem e mulher. Então a mulher também, ela é sacerdotisa e profetisa do lado. Não há essa divisão de função nesse sentido. Aqui. Né, então, é, é... Bom, agora eu já falei bastante, está todo mundo curioso. Beleza, e como é que ficam então os papéis? Né? Como é que então a gente define os papéis no casamento? Primeira coisa, o versículo que norteia, é o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Né? A sua Bíblia, ela tem uma divisão aí. Né? geralmente a sua, a, as Bíblias colocam uma divisão aí entre o versículo 21 e o versículo 22 a gente acha que mudou de assunto não, o, é tudo faz parte do mesmo texto é só para você ter uma curiosidade essas divisões aí foram inseridas bem depois que o texto Bíblico estava escrito aliás, a, né, quando Paulo escreveu ele não escreve assim capítulo 1 um. Ah, versículo 1, um, a escravo tá. não, versículos, capítulos foram inseridos posteriormente para organizar, facilitar para a gente poder encontrar as referências né? e essas divisões, às vezes elas ajudam, nesse caso aqui elas nos atrapalham um pouco de entender que esses versículos todos, é por isso que nós dividimos aqui na pregação do texto dessa forma, esses versículos todos estão correlacionados então o ponto de partida é sujeitem-se uns aos outros. Né? Daí você vai começar a perceber a ideia que vem. Né? Segundo. Então, mulher, por causa da queda, as mulheres, então, têm o desejo de controlar tudo, de mandar tudo e de assumir o controle. Isso aí faz parte da natureza caída feminina. É isso. Pode apedrejar, apedrejar à vontade, mas é o que é. <risos> é o que é. Né? é. O pastor Jeremias da oitava, ele falou uma vez assim pra mim, que todo homem bem casado, a mulher manda nele 80%. E não dá problema. Só dá problema que ela quer mandar nos outros 20%. <risos> Então, a mulher tem esse, esse, esse desejo E ela, do seu jeito, das suas influências né? é, é curioso, na época eu fazia curso de novo, você teve, olha, O homem é o cabeça, a mulher é o Pescoço <risos> né? Então, por quê? Porque ela quer influenciar E toma conta, e toma mesmo né? Então, como hoje Graças a Deus existe a lei Maria da Penha Os homens... Não podem mais reagir com violência. Aí elas tomam conta. E esse é o problema. Porque quando a mulher quer tomar conta, ela está simplesmente fazendo aquilo, né, ou corroborando com a maldição que existe lá, desde o Éden. Né, então, é, quando Paulo vira para a mulher e fala: sejam submissas, é como se ele falasse assim: olha, é, não façam isso. Não tentem tomar o controle Não tentem tomar o controle Porque vocês vão estar fazendo exatamente a vontade da carne Está falando para as mulheres Quando vocês tentam tomar o controle da relação nas mãos Vocês estão fazendo vontade da sua carne Então, para vocês serem cheias do Espírito Santo Vocês devem abrir mão de buscar a liderança da relação. Isso é que é ser submisso. Então a palavra submissão, olha que, que interessante. A palavra submissão, ela também vem desde lá de Gênesis. Quando fala assim, Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma ajudadora que lhe seja idônea, gente, isso no português é terrível, ajudador ou auxiliador, porque a palavra ajudador ou auxiliador no, no, no português é relegado a uma subcategoria, a uma categoria inferior, ah, eu estou aqui fazendo um negócio, ah, ô Renato, me ajuda aqui. Não é isso. A palavra é zer no hebraico, que é essa expressão ajudadora e É a mesma palavra utilizada em relação a Deus. Quando o povo de Israel vai para uma batalha e pede ajuda, auxílio da parte de Deus. Então a ideia aqui de auxiliar é uma ideia que se a mulher... Não fizer parte do projeto, o homem não dá conta da sua missão. Sem a mulher, o homem não dá conta, ele é incompleto, ele não vai chegar lá. Qual é a missão do homem? A missão do homem é glorificar a Deus em todos os aspectos da sua vida e o casamento ser um retrato da família divina. Sem a mulher isso é impossível. Então, a ideia de submissão, ela tem a ver com isso. É que sem o auxílio da esposa, o homem não vai glorificar a Deus. Agora, e a missão? né? E o papel do homem? O homem é o cabeça. Que também é um termo que a gente enxerga. Né, fala líder do lar. Aí a gente coloca o cara em cima a gente trabalha muito a ideia de posição nisso não é posição, é função então ser cabeça é função né? é... só que quando ele é o cabeça do lar ele é a cabeça no mesmo agir de Cristo, da... quando ele age da mesma forma que Cristo agiu que é, não servir a si mesmo mas servir a esposa e a família então o ser cabeça está no serviço no abrir mão de si e das suas vontades em prol da família e da esposa então como exemplo para ficar de forma prática eu peguei desse livro aqui gente, o melhor livro não estou ganhando nada por isso que não, tá? nem conheço o cara o melhor livro sobre casamento que eu já li. É muito bom. Então, vale a pena muito você investir o significado do casamento do Tim Keller escrever em conjunto com a sua esposa. Muito bom mesmo. Então, como exemplo, para vocês perceberem como que funciona a liderança do homem e como que essa relação é balizada, né? eu vou pegar o exemplo deles. Porque, geralmente, quando a gente vai resolver as coisas em casa... É... em raros momentos acredito é, dá impasse geralmente a gente consegue chegar num senso comum de forma rápida mas há situações em que de fato né, a mulher quer uma coisa e o cara quer outra e aí é mais ou menos isso que acontece entre eles né? eles moravam na cidade mais interiorana e aí ele é chamado para pastorear eu comecei um trabalho de pastoreamento numa igreja lá em Manhattan, lá em Nova York. E pra, tipo assim, para a esposa, você sair do interior e ir para a capital tão né, louca, igual Nova York, era assim. Meu Deus, nunca serão. Para mim de jeito nenhum. Então eles chegaram nesse impasse. E olha que interessante. Ele vira pra ela e fala pra ela assim. Olha, se você não quiser e a gente não vai. Aí ela vira para ele e fala assim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é que é o, o líder da nossa família. Não venha julgar essa responsabilidade de decisão sobre a minha vida. Toma a decisão. E nós vamos te seguir. Percebe? Ele entrega para ela. E ela devolve. Ela devolve para ele. Ela não abraça. Ela não toma o controle. Ela devolve para ele. Né? Então. A real, o, 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 né? Esse ceder aí. Mútuo, né? sujeitem-se uns aos outros. Esse ceder mútuo. É assim que funcionam os papéis. Cada um seu exercício. Mas sempre com a perspectiva do servir ao outro. Aí, enfim. Em né? nenhum momento eles tiram vantagem um do outro. Nenhum momento eles querem fazer a sua vontade de forma egoísta. Sempre o, o parâmetro é o outro, é o bem do outro, o benefício ao é outro. É o serviço. Agora, a maioria aqui no culto da manhã é casada. Mas. E o solteiro? Solteiro, Paulo fala que ele faz parte do corpo de Cristo. Não é? Que ele fala em partir do verso 30. Olha lá. Pois somos membros do seu corpo. E aí olha que interessante esses versículos finais. Por isso, por essa razão, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja então para o solteiro eu queria considerar algumas coisas para a gente ir finalizando a primeira delas é que o solteiro é casado com a comunidade se ele faz parte do corpo de Cristo ele então as suas forças o seu empenho está em satisfazer a comunidade segundo o solteiro precisa entender que casamento não é redentivo, não é redentivo, ou seja, você não vai ser plenamente realizado só se você se casar, isso é uma mentira, não é assim que funciona, casamento não é redentivo. A sua realização só acontece em Deus. E é importante aproveitar o momento em que você está sozinho para... Investir suas energias no serviço aos irmãos, a Deus e ao próximo. Terceiro ponto. É que celibato não pressupõe necessariamente ausência de vontade de casar não é porque você não quer casar que você tem um dono celibato na verdade você pode ser bem frustrado por uma situação ou outra e isso aí tirou a sua vontade ou te colocou no momento cético em relação ao casamento isso é outra história Né? o ponto é exatamente esse é que no momento que estamos sozinhos esse é o momento da gente focar no serviço que inclusive o celibato pode ser até mesmo circunstancial só, pode ser só um momento um grande momento um espaço de tempo da sua vida e mais à frente, como alguns é, que a gente conhece casar mais velhos 50, 60 anos. Então não podemos colocar o casamento também num aspecto redentivo. Agora, para finalizar a mensagem, esses versículos finais que eu li, né? Ele fala de um mistério Esse mistério aí do casamento de Cristo com a igreja que ele coloca. É exatamente o que João vê no final ali de Apocalipse, no penúltimo capítulo. Ele vê um casamento do céu com a terra. Né? Lá em Apocalipse 21, versículo 2 diz, Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido perceba que o casamento então ele é muito mais do que estar junto com uma pessoa é algo que aponta é um tipo daquilo que vai acontecer no final da história no final da história, o noivo vai receber a sua noiva. Cristo vai receber a sua igreja como esposa. E esse casamento se consumará fechando a história. No, na qual nós eternamente estaremos vivendo com ele. Amém?